0: Välkommen till vardagsandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och är pastor i Elimkyrkan. Om du vill veta mer om vår församling, vilka vi är, vad vi står för. Om du vill ta del av massa bra gratis material som vi har gjort tillgängligt för dig. Då kan du surfa upp på www.elimkyrkan.com Där kan du sedan surf, leta dig fram via flikar och annat och hitta allt det du vill ha. Där hittar du den här vardagsandakten. du hittar också inspelade gudstjänster. Du hittar ett hemgruppsmaterial som heter Sunday School Stories. Du hittar mycket annat som du får ta del av helt fritt och gratis. Gå gärna upp och likea vår Facebook-sida Elimkyrkan Eskilstuna. Gå gärna upp och prenumerera på vår Youtube-kanal Elimkyrkan Eskilstuna så att vi känner att vi har kontakt med varann och så att du får all information från oss i dessa märkliga tider. Vi har under den här gångna tiden på vardagssandakten haft en serie om psalm 23 och gått igenom den ganska noggrant. Idag är det ju onsdag och mitt i veckan. Och då vill jag inte hoppa på en ny serie så här i slutet av veckan eller mitten slutet utan vi kör tre dagar bara om ett bibelord. Och det är väl en miniserie, får vi väl kalla det då, men det är inget djupare än så. Som ska handla lite grann om Guds vilja för dig och för mig utifrån en bibeltext och då kan man fundera på det här med Guds vilja. Det är faktiskt något som många människor brottas med ganska mycket. Och hur ska man kunna veta vad som är Guds vilja? Någon har sagt, det enda vi kan veta om Gud är det han väljer att uppenbara för oss. Och det är sant. Kristendomen är en uppenbarelse religion. Den handlar om att Gud uppenbarar sig. Jag brukar tänka så här, om vi, leker, om vi skulle leka gömma med Gud så kommer han vinna. Vi kan bara hitta honom om han väljer att låta sig visas av oss. Eller ses av oss rättare sagt. Men Guds vilja är ändå uppenbarad. Dels genom Jesus som är en särskild uppenbarelse. Men också genom ordet, Bibeln som har blivit gädd till oss människor. Gud som har inspirerat människor att skriva ner de här sakerna för oss. Och i ett av de breven så hittar vi lite av Guds vilja. Och det kanske inte är Guds speciella vilja för varje situation. Det finns ju olika viljor. Man kan tänka så här. Vad vill jag med mitt liv? Det är en fråga. En annan fråga är. Vad vill jag äta till lunch idag? Det är en helt annan fråga. Och de viljorna kan vara väldigt olika. Och jag kan ju mycket väl veta vad viljan, vad jag har för vilja med mitt liv vad jag har för mening, vad jag vill jag vill lyckas med det här livet och ändå inte veta vad jag vill äta till lunch idag och lite så kan det vara med Gud ibland att vi kan veta Guds generella vilja i vissa situationer, vi kan veta att han vill rädda mänskligheten vi kan veta vissa saker om hans tankar för oss människor men vi kanske inte vet alltid i detalj allt om varje dag och då måste vi leva i, i en relation med den heliga anden så att den heliga ande får leda oss dag för dag men, och då kan vi få svar på även sådana frågor. Men idag så vill jag tala lite grann om några av de generella sanningar som Gud ändå har för oss alla. För Guds vilja kan ju också skilja sig för dig och mig i små saker. Det vill säga, Gud kanske vill att jag ska göra en viss sak idag. Eller önskar det. Men han kanske önskar att du ska göra en helt annan sak idag. Men han kanske har samma Vilja och önskan för oss båda, för våra liv, ur ett större perspektiv. Nu krånglar det kanske lite, men det kommer nog bli tydligt. Ska vi läsa tillsammans ifrån tredje Johannesbrevet, de första två verserna. Första, eh, tredje Johannesbrevet, vers 1 och 2. Från den gamle till hans kära Gaius, som jag i sanning älskar. Kära broder, jag hoppas att allt står väl till och att du är frisk. Att det står väl till med din själ, vet jag. Här talar Johannes, aposteln Johannes. Han som kallar sig för den som Jesus älskar och som levde nära Jesus. Det är han som skriver det här brevet till en man som heter Gaius. Och han börjar med att skriva att han önskar att allt står väl till. Jag skulle vilja stanna där idag. Därför att jag tror att Gud vill, för dig och för mig och för alla, egentligen att det ska gås väl. Jag tror att Gud vill att det ska gå bra för oss. Jag tror att det är hans önskan, hans ambition. Och jag kan komma in på det sen. Det är klart att det innebär inte att livet alltid är enkelt eller att vi inte möter svårigheter eller att lidande inte finns. Lidande finns. När vi gick igenom psalm 23 så pratade vi om att David sa att även om vi följer Herren så kommer vi till den mörka dalen ibland eller dödsskuggans dal. Vi får gå igenom en del svåra passager. Absolut, så är det. Men vi är på väg emot någonting gott. Jag har fått brottas med den frågan lite grann. Vad tror jag egentligen om det här? Vill Gud att det ska gå oss väl? Eller vad är meningen? Det är en fråga man inte kan undgå om man sitter i själavård. och man sitter och pratar med människor. Speciellt om man sitter och pratar med människor som lider och som har det svårt. Och kanske du är en av dem som lyssnar på den här vardagsandakten idag. Och ditt liv är jobbigt. Du har det tufft. Det är mycket Tuffa grejer som kommer till dig. Och du kan känna att så sitter någon och säger att Gud vill att det ska gå bra för dig. Han vill att det ska gå dig väl. Och du kan känna att det nästan är på något sätt nästan kränkande eller svårt. Men så här tänker jag. När jag läser Bibeln så ser jag Bibeln som en upprättelsebok. Jag ser det som en berättelse om upprättelse. Människan skapas in i en perfekt miljö. Verkligen perfekt. En edens trädgård. Där det inte finns allt det här negativa. Men människan faller bort ifrån det genom sin egen upproriskhet mot Gud. Väljer hon en annan väg och allting blir trasigt och skadat. Och då kunde man ju tänkt att om det var Guds vilja liksom att då får vi leva med de konsekvenserna nu och nu bara är det som det är liksom. Så hade han inte gjort någonting. Men faktum är att så fort det blir fel så börjar Gud tala om en upprättelse direkt till ormen. Så säger faktiskt Gud att det kommer komma en som ska trampa på ditt huvud. Och Gud börjar tala om en upprättelse. Gud börjar tala om att han kommer att upprätta människan igen. Och från då den starten till slutet så är Bibeln en enda lång egentligen berättelse om upprättelse. Jesus kommer för att befria de fångna. Jesus kommer för att göra det väl igen. Bibeln beskriver en ganska dyster bild om hur mänskligheten var när Jesus kom. Det står att Jesus hade medlidande med människorna för han såg att de var illa medfarna som får utan herde. Och om Jesus tar illa upp för att de var illa medfarna då kan det ju inte vara hans vilja att de ska vara illa medfarna. Det kan inte vara Guds vilja att vi ska ödmjuka oss i säck och aska och må dåligt hela livet. Vi kan gå igenom svåra passager och vi kan absolut behöva ödmjuka oss. Men Gud vill att det ska gå väl för dig och för mig. Kanske ingen har sagt det till dig på länge och kanske behöver du höra det. Men Gud vill att det ska stå väl till med dig. Det är hans önskan för ditt liv idag. Det är hans önskan för ditt liv i ett större perspektiv. Att det ska stå väl till med dig. Väl gång. Hur kan du, säger du, hur kan du ta ut det bara från det där bibelordet? Nej, men vi tar inte det bara därifrån. Låt oss gå till Jeremia, ett av bibelns mer välkända bibelord som man ofta har citerat eller ser på kylskåpsmagneter. Jeremia 29 och vers 11. Så talar Gud till sitt folk och så säger han Jeremia 29 11, Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Jag ska bara stanna där först. Gud agerar inte i och vad det gäller ditt liv. Gud chansar inte med ditt liv. Gud höftar inte så att säga med det som är ditt liv. Utan här säger han: Jag vet vilka avsikter jag har med dig. Med andra ord, Gud har en plan. Och Gud vet vad han vill. Och han vet vad han vill med ditt liv. Och han vet eh, sina avsikter. Han chansar inte. Och då säger han vidare: Jag vet vilka avsikter jag har med dig, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge dig en framtid och ett hopp. Välgång, inte olycka. Det är svårt att hitta det mycket klarare eller mycket tydligare i Bibeln. Vad är Guds vilja med ditt liv? Är det olycka? Nej, här säger den inte olycka, skriver han. Så jag skulle säga till dig nu att Gud, ibland vill han olycka i ditt liv så, så finns det ett bibelord här där Gud säger att han vet vilka avsikter han har med oss. Inte olycka. Gud vill inte olycka med ditt liv. Det innebär inte att du inte kan råka ut för en olycka. Eller att du inte kan drabbas av något svårt. Men Gud vill inte att du ska drabbas av olycka. Vad vill han då? Han vill välgång. Hans avsikt för ditt liv är välgång. Precis som Johannes, aposteln Johannes skrev. Jag önskar att allt står väl till. Allt står väl till. Inte att du har 50% välgång. Allt står väl till skriver Johannes. Och här säger Gud, han vet vilka avsikter han har för oss. Välgång. Meditera över det idag. Låt den tanken få slå rot i ditt hjärta. Gå och tänk på det idag. Hela dagen, om det här är kväll, då får du väl tänka på det över natten då. Men, när du lyssnar på det här. Men tänk så här. Välgång, inte olycka. Gud vill välgång, inte olycka. Gud vill välgång, inte olycka för mig. Gå och tänk på det. Fundera på vad det betyder. Att han vill dig väl. Att han har ditt goda i sikte. Att hans planer för ditt liv är att föra dig till välgång. Välgång. Den engelska översättningen av, av det här tredje Johannes, eh, brevet gör inte det hela mildare eller enklare utan utmanar egentligen tanken ännu mer. För om man läser King James Version som är en av de mer kända engelska översättningarna så säger tredje Johannesbrevet då den andra versen Beloved I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospers Min, min älskare jag önskar över allt I wish above all things jag önskar över allt säger Johannes att du har framgång that thou mayest prosper Prosper är ett väldigt starkt ord. Det handlar om framgång, det handlar om att, att avancera, det handlar om att ta sig fram. Detta med Prosper. Om man går in i också det grekiska ord och uttryck som används här så handlar det om en lyckosam resa. Gud vill att du ska ha en lyckosam. Resa. Och det där är väldigt bra faktiskt för det, det betyder att en lyckosam resa kan också den gå genom en del tuffa områden eller passager eller vägar. Men en lyckad resa, vad är en lyckad resa egentligen? En lyckad resa är ju att man tar sig dit man ska. Att man tar sig dit man ska och man gör det inom någon form av tidsram som ändå är realistisk eller god. Det vill säga det är inte en lyckad resa om jag kommer tre timmar för sent. Då är den ju inte lyckad om jag hade en tid att passa. Men att jag tar mig till mitt mål. Jag är där jag ska vara och jag är där i den tid jag ska vara där. Då är det väl ändå en lyckad resa. Och då talar Johannes här om att Gud önskar oss framgång, välgång. Han önskar oss en lyckad resa. För att Gud vill att din resa ska lyckas. Du kanske funderar på vad vill Gud med mitt liv? Vad är meningen med mitt liv? Liksom, kommer jag någonsin få ordning på mitt liv? Ja, Gud har planerat en lyckad resa för dig. Gud har välgång och framgång planerat för dig. Och dit vill han ta dig. Och dit kommer han att ta dig om du följer honom. Precis som vi var inne i psalm 23 så handlar det om efterföljelse. Vi följer heden. Och ibland kan man tänka så här men mitt liv... Jag går verkligen inte bra Jag har verkligen inte välgång Jag har bara olika 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 olika. olika. Du, du hittar på nu Och då kan jag säga två saker Som kanske är potentiella skäl Till varför det kan vara så Det ena skälet är Att du är på en resa Och även om det känns som att det är olycksamt just nu Du kanske upplever liksom att du har fått Punktering i livet så att säga Så är resan inte över än Gud kommer ta dig dit du ska och i den tid som du ska vara där. Lita på det. Det kanske inte känns så just nu. Ibland när man är på någon resa kan det kännas som att vi kommer komma så sent. Och sen helt plötsligt upptäcker man efter ett tag att nej men det ordnade sig. Det löste sig. Trafiken lättade vad som helst hände. Och helt plötsligt var vi framme. Du måste ha tillit till att Gud har förmåga att ta dig dit du ska och i tid. Han kan det. Han vet vilken avsikt han har för dig och han har planerat resan och resvägen. Det andra då som är lite svårare att acceptera kanske är att om vi aldrig tycks nå fram dit vi ska så kanske det är för att vi har slutat följa heden. Det kan ju vara så att jag faktiskt inte längre lyssnar på honom. Inte längre följer hans steg. Inte lyssnar till vad han har skrivit i sitt ord. Inte lever efter hans vilja eller hans tankar. Och sen blir jag sur för att jag inte kommer dit jag ska. Men då får man fråga, har du följt kartan? Har du lyssnat på GPSen? För om du inte har gjort det så är det klart att du kanske inte kommer till ditt slutmål. I alla fall inte i tid. Så vad var det jag ville säga till dig idag denna onsdag? Jo, Gud vet vad han vill med ditt liv. Välgång, framgång. Han vill en lycklig resa för dig. Och han har möjlighet att ta dig dit. Låt oss följa heden idag. Även om det kommer bli en del tuffa passager på den här resan. Svåra, svåra resor och stigar. Så kommer vi att komma dit vi ska. Och vi kommer att komma i tid. Det tror jag. Ha en riktigt välsignad onsdag. Hej då!